0: Soy Sara y este 28M será ley. Soy Poppy, sin aborto legal no hay justicia social. Soy Eve y este
1: 28M la marea verde estará en todas las calles del mundo. Soy Mai y este
2: 28M una vez más gritaremos juntas, aborto legal, seguro y gratuito.
0: El mundo es un pañuelo.
1: Nuestras luchas se conectan desde las resistencias feministas.
0: Las mujeres nos encontramos y transformamos el mundo. Somos feministas contra la violencia,
3: contra el capital, contra el racismo y el terrorismo neoliberal.
0: Sean bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast feminista El Mundo es un Pañuelo. Somos Sara, Eve y Poppy desde Buenos Aires. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, El Mundo es un Pañuelo, y escucharnos en la radio de Todas, del de Salvador, los días jueves a las 10 horas Centroamérica. Este programa es muy importante, vamos a abordar un tema eh, relevante para las feministas, no solo de Argentina, sino también de toda Latinoamérica y el Caribe, y en definitiva de todo el mundo. 28 de mayo, la lucha por el aborto legal en Argentina. ¿Cómo están compañeras?
1: Hola, ¿todo bien? Qué gusto estar nuevamente aquí compartiendo con todas. Hola, ¿cómo están? Aquí, aquí estamos en este nuevo programa y bueno, vamos a hablar sobre el, la nueva presentación del proyecto eh, por la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina este 28 de mayo. Eh, será la octava vez que se presenta en la Cámara de Diputados la este, este proyecto después de haber pasado por la casi conquista, por la media sanción eh, en el pasado eh, agosto de 2018 y bueno, en esta nueva presentación nos estamos preparando para poder hacer presencia en las calles, para poder hacer todas las estrategias y es por eso que eh, hoy vamos a hablar de esto.
3: Bueno, para esto queremos tener una conversación contar con las voces de compañeras como Maylene Maylen García, que es socióloga, feminista. Bienvenida, May. Hola, ¿cómo están? Un placer estar acá. Sí, Gracias, qué gusto y... que puedas estar aquí con nosotras. Eh, bueno, la idea es que podamos conversar y, y hablar un poco de, de lo que está implicando este 28M para, para Argentina y para la región. Y también vamos a tener la colaboración de otras dos Que desde Tucumán ella bueno, nos cuenta lo que se está haciendo desde la campaña, de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y también va a participar nuestra compañera Andrea Berra, psicóloga de la red de profesionales por el derecho al asilo. Así que, bueno, un gusto estar aquí compartiendo y, y qué bueno, Mike, que, que podamos hablar un poco, vos también que has tenido como este acercamiento a, a la temática. Para empezar nos gustaría que nos comentaras para situar, para que este bueno, programa lo escuchan en Latinoamérica, en Centroamérica y, y bueno, para que las compañeras puedan conocer qué es la campaña, cómo surge la campaña por, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es? Bueno, es, es un poco larga la
2: historia, pero voy a tratar de, de resumirla un poco. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, y seguro y gratuito, como tal, surgió en 2005. Pero para entender cómo se llevó a eso, hay que ir hacia los 80. En finales de los 80 pasaron algunas cosas. Muchos de nuestros países volvieron a la democracia y con ello la posibilidad de muchas mujeres de poder organizarse para luchar por sus derechos. En el 87 se dio la relación con lo que fue la convención en San Bernardo y a partir de ahí. También en Argentina empezó a surgir lo que se llamaron los encuentros nacionales de mujeres, que son espacios que se hacen en Argentina desde el retorno de la democracia, en donde todas las mujeres de distintas formaciones y participaciones políticas se encuentran una vez al año en distintos lugares del país para discutir problemáticas de las mujeres. El aborto siempre estuvo en la agenda de las feministas argentinas. Eh, ya desde los 60 había incipientes grupos que lo planteaban como una necesidad. Y en estos espacios, esta temática no fue ajena, entonces con el transcurso de todos esos años se fueron generando distintas iniciativas, proyectos y se fueron organizando. Una comisión que fue madre de lo que veis la campaña fue la codeada se llamaba, y que también proponía distintas estrategias a principios de los 90 por la lucha por el aborto como política pública. Pero, ¿qué pasó o cómo llegamos al 2005? En el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, en 2003, se generó un taller específico para hablar de abortos y esa fue la primera vez que de, el tema salió de, de las distintas reuniones y se generó una comisión específica. Había pasado algo eh, que, que también está muy conectado y es que en Sudáfrica se acababa de legalizar y un grupo de feministas habían viajado y esas feministas en contacto con las feministas de Sudáfrica eh, lograron hacerse un manual que se llamó Estrategias para la Legalización y contaba cómo se había dado esa lucha en Sudáfrica. Entonces, con ese manual y con distintas ideas e iniciativas decidieron dar esa discusión. Los encuentros nacionales de mujeres no eran espacios fáciles y también había muchas mujeres de distintas religiones participando. Con lo cual, había distintas trabas para poder hacerlo, pero ahí se tomó la decisión fuerte de empezar a generar consensos para poder avanzar en esta... En, en esta campaña o en lo que va a venir la campaña. Entonces entre el 2003 y el 2004 en los encuentros se profundiza en eso y en 2005 se lanza la campaña como tal. La campaña como tal va a estar integrada muy fuertemente por un grupo que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, que es el ala de las mujeres de la religión que van a decidir estar adentro y participar y que la historia cuenta que son las que piensan el pañuelo. Eh, en realidad es como un poco un mito No se sabe del todo Cómo se llegó al color verde Y cómo se decidió Pero sí, lo que no está en duda Es que las mujeres Cuando lo decidieron Estaban pensando en las madres Y las abuelas de Plaza de Mayo Y también en pensar Cómo los movimientos sociales Y las mujeres estaban unidos En distintas luchas Y esas luchas continúan Entonces el pañuelo Es ese símbolo de unión Y de, de unión entre mujeres Para pelear por, por ello. La campaña cuando nació en 2005 se propuso ser federal. Argentina es un país muy extenso que está dividido en provincias y las provincias son importantes aunque tiene una centralidad muy fuerte Buenos Aires. Pero lo que se quería hacer era representar a todo el país y entender a todas las mujeres. Porque en los encuentros también participan todas las mujeres y no solo un grupo. Y eso es lo más rico y lo más difícil. Porque eran masivos. Son muy masivos. Y también lleva muy, mucho tiempo poder ponerse de acuerdo, porque siempre la idea fue no dejar a nadie por fuera de eso. Eh, es muy interesante también porque no solo participan médicas o mujeres profesionales, sino también a partir del, del 2001 y con la crisis económica, Argentina fue muy grande, muchas mujeres del movimiento piquetero se integraron a los encuentros. Entonces, y muchas mujeres indígenas entonces realmente los encuentros son un espacio muy plural y esa pluralidad se quiso reflejar en el origen de la campaña y también la forma de organización la campaña siempre propone discutir, hay plenarios hay comisiones y hay una forma muy horizontal y democrática de plantear todo, de hecho este proyecto que ahora se va a presentar por cada octava vez fue escrito por un grupo, enviado a todas las, a todas las regionales cada regional lo debatió en un plenario se enviaron comentarios, sugerencias aportes, otra comisión trabajó en incluir y revisar todo eso se volvió a mandar el proyecto final y ahora ese es el, lo que se va a presentar este 28 de mayo eh, esto da cuenta un poco de cómo las mujeres queremos hacer política, ¿no? no es desde estructuras arriba o con verticalismo sino con construcciones mucho más horizontales democráticas y generando consensos eh, eso es un poco la, la historia en sí también del 2005 al 2018 pasaron muchas cosas eh, por ejemplo la primera acción así como más pública en 2004 que hizo la campaña fue sacar un eslogan un y una campaña llamada yo aborté y lo que hacía era contar distintas personalidades públicas que se expresaran y hablaran de los abortos que habían tenido como una primera manera también después se buscó el apoyo de instituciones, entonces muchas universidades públicas del país se expidieron apoyando a la campaña. Entre los intelectuales más destacados que mandaron cartas apoyándola estaba Ernesto Laclau. Eh, y por ejemplo, después, un tiempo después, en, en 2014, sacaron otra campaña que se llamaba Paremos la pelota y planteaban que el aborto era una deuda de la democracia. Siempre hubo pañuelazos y siempre hubo acciones con los pañuelos desde, desde el 2005. Nunca fueron tan masivos hasta ese momento. Y entonces, ¿cómo esto se vuelve tan masivo? ¿Cómo esta marea llega? Bueno, ahí es clave lo que, lo que pasa en Argentina y que rápidamente se extiende por toda América Latina. Es en ni una menos. Eh, en Argentina en 2015, frente a... En unas semanas asesinan de forma muy violenta a tres distintas adolescentes por sus parejas en distintas circunstancias y entonces las mujeres deciden parar y decir basta y a partir de eso se genera una movilización pública muy masiva que fue el 3 de junio y a partir de ahí esa emergente, esa irrupción va a hacer que la agenda feminista y la agenda de los problemas públicos de las mujeres pueda cobrar y tener un espacio en la política, que hasta ese momento no lo había tenido. No lo había tenido tal vez de forma tan pública, porque había habido otros avances y las feministas habían estado luchando cuando Argentina pudo sancionar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en 2003, o cuando pudo impedir en la reforma constitucional del 95 Que se incluyera la cláusula que establecía en la constitución La vida desde el momento de la concepción
3: No es que no había organización Y todos los, los protocolos que se estaban impulsando a partir de fallo o, sea o sea, si había como toda una batalla en el ámbito, digamos, legal Se podría decir Exacto Y que estábamos O sea, las mujeres no dejan de estar
2: en espacios Y no dejan de hacer política Solo que no estaban públicamente o visiblemente organizadas de esta manera. Eh, sí, había construcción y siempre estaba esta forma horizontal de pensar las cosas y encuentros por instalar los distintos temas y las distintas problemáticas de las mujeres, pero tal vez no estaban de
0: manera tan visible en las calles como a partir del 2015. También el, 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 uso, de las, el uso de las redes, ¿no? el uso de... de redes sociales, hubo un, un impacto me parece muy, muy grande, tanto en la campaña Ni Una Menos, que como vos decís, alimentó un poco este, eso, ¿no? La, una, una forma de, eh, de activismo también feminista y creo que, creo que eso ha marcado una, una diferencia.
1: De activismo y de convocatoria, ¿no? Fundamentalmente porque el, como nos contaba Cam May en Argentina el, está muy concentrado, digamos, en la actividad de Buenos Aires pero también, digamos, particularmente puedo hablar de la, de la experiencia de Tucumán donde ni una menos es todo un fenómeno por la sola razón de que puede eh, nuclear, articular a sectores que antes eran impensados que puedan hacer una actividad eh, conjunta, unas acciones políticas pensadas desde, desde esa unión entonces por lo que viene digamos el feminismo a romper ciertas lógicas de activismo político y de, bueno, de forma de actuación en el, en el en el ambiente público, desde acciones de injerencia, no, no solamente eh, marchas que sí son muy, muy importantes, sino también de poder presentar de manera pública los reclamos y visibilizarlos que ya deje de ser como peque pequeñas demandas, sino que sean grandes reclamos de todos los sectores que habitamos las mujeres.
2: Totalmente, y ahí me parecen dos cosas súper importantes. Es fundamental lo que pasa en las redes, pero también lo que pasa es consecuencia de lo que nos pasaba a todas, que es que hablábamos, pero no, es, no podíamos hacerlo en el espacio público. Y las redes permitieron eso, permitieron que cualquiera tire un tuit y que ese tuit tenga consecuencias. Hay un, una historia que es conocida, pero tampoco es tan masiva, que, que es el tuit de, de Marcela Ojeda, que es una periodista, es una comunicadora, que frente a este conjunto de asesinatos ella dice nos están matando mujeres argentinas, ¿qué vamos a hacer? y eso generó un montón de reacciones y eso permitió la organización de, por ejemplo, el colectivo de actrices Dolores Fonsi hace poco contaba cómo ella se sintió interpelada por ese tuit y dijo, bueno, yo tengo que hacer algo y entonces lo que nos pasa a muchas es un secreto a voces que nos violan, que nos matan, que tenemos miedo que mandamos mensajes para cada vez que llegamos a casa para avisar que estamos bien las redes nos permitieron que eso llegue y que sea escuchado y me parece que esa es también por qué tan rápido pudo hacerse un movimiento transversal y latinoamericano porque nos pasa a todas Sí,
3: o sea, es como te conecta totalmente desde la vivencia y desde lo cotidiano y parece que justo eso ha sido lo que como decís, que ha hecho que en toda la región latinoamericana pues esta acción de del aborto legal, pues también está llegando y también se está, no solo en solidaridad, sino que también ha habido como una respuesta en otros países retomando como algunas de las acciones y algunas de las, algunos de los repertorios de acciones que tienen aquí las, las Argentinas. Y quizás en ese sentido, como, o sea, ¿cuáles son las acciones que vos considerás clave? O sea, que, que han hecho como que ahora estén en agenda, o sea, porque si bien es cierto, como vos decís, ha habido todo un proceso de presentaciones y demás. punto en el cual la cosa se se, se teñió todo verde
2: es, es una gran pregunta eh, yo creo que se da la conjunción de, de, de esto, de, esto nos pasaba nosotras sentimos en cada espacio y desde nuestros lugares, sean cuales sean lo que implica ser mujer y lo que implica salir a la calle siendo mujeres y también lo que implica que desde tener miedo de no menstruar, de tener miedo de pensar que estás embarazada, de ni siquiera poder relajarte, disfrutar un segundo de nada porque siempre estás ese riesgo de que te violen, de que te maten, de no saber si estás embarazada porque se rompió el método anticonceptivo que estabas usando o lo que sea, nunca está ese momento de distensión. Entonces, creo que lo que nos está pasando a nosotras es que no queremos vivir más así, de que estamos realmente hartas de toda esa opresión que es histórica, sí, que un montón de cosas, pero me parece que hay una conciencia muy fuerte y que no está bueno, no está bueno vivir así y no queremos vivir más así. Y eso explica un poco también por qué mujeres de distintas ideologías, partidos políticos, eh, culturas de todo pueden encontrar un punto común porque son problemas de nosotras eh, y cuando digo nosotras hablo también de los varones trans y gestar implica un montón de cosas y tener un útero implica un montón de riesgos constantes y creo que ahí está la cuestión de, de no sentirnos bonitas de nosotros y de nuestros cuerpos entonces me parece que eso permite entender por qué bueno, porque si ellas lo están diciendo y a mí también me pasa por qué no voy a poder decirlo yo también me parece que ahí está el contagio y ahí está la fuerza y ahí está el por qué no nos vamos a callar por qué lo vamos a seguir impulsando yo hace poco hablaba con, con un compañero que me decía bueno, pero no es estratégico políticamente presentarlo este año porque hay elecciones y ya saben bueno, es que el problema es que no nos interesa no importa que no convenga políticamente
0: porque son nuestros cuerpos los que están siempre en riesgo Exacto. Y también me parece importante conversar respecto de, de una despenalización social del aborto que ha producido justamente esta campaña, ¿no? Eh, esta campaña a nivel mundial, o sea, la marea Verde realmente ha puesto sobre la mesa esta discusión y, y, y la legislación lo que, lo que aporta siempre es bueno, las herramientas legales, ¿no? Y, es, y eso es súper importante, pero, pero en esta, en esta frase que, que siempre decimos, en la calle ya es ley, me parece que lo que se refleja justamente, estamos hablando sobre aborto, estamos hablando sobre, sobre una práctica que no es de, del año pasado, o sea, estamos de, buscando despenalizar socialmente. Es decir, ya que... que que hayan artículos, que hayan películas, que hayan campañas hablando sobre esto, o sea, campañas de, de organismos internacionales, de, de todo, o sea, que haya una presencia masiva del aborto como tema en, en todas partes, para mí eso ya es un, un logro de, de la campaña, o sea, está despenal, lo que decimos la despenalización social de la práctica. Sí. Sí.
1: Y, el, y por ahí me parece también fundamental el, el tema de que el tema aborto legal aborto clandestino, fue un tema que se metió en los hogares, también a raíz digamos de, de cómo se habilitó el espacio político, o sea, el, el aborto era un tema de agenda política en donde teníamos todos los martes y todos los jueves durante un mes entero de eh, argumentos a favor o en contra, permitió, digamos, abrir el diálogo y que esto deja de ser algo tabú y donde las mujeres eh, algo, me acuerdo estar acá, en, que pude, pude venir, digamos, la, la, gracias a la de estar acá el 28 de agosto pasado, de estar caminando y escuchar eh, presentaciones de libros, de pequeños trabajos que hacían y que donde mujeres grandes se acercaban y agradecían a las mujeres que estaban presentando eso de, por el trabajo que estaban haciendo y por permitirles a ellas después de muchísimos años poder decir, sí, yo aborté y poder entenderlo como, un, como su poder de decisión en ese momento, como que pudieron hacerlo, pudieron decidir y no con la conciencia de que estuvo mal o, o la culpa digamos eterna que nos inculcaron desde niñas, ¿no? de que lo que está bien, lo que está mal y que fundamentalmente esta decisión nos atraviesa por, por el cuerpo y las vidas. Sí, es que es eso, hacerlo
3: cotidiano, naturalizarlo, o sea, es una práctica que, que existe desde siempre, que las mujeres hemos tenido aborto desde siempre y que conciencia que se ha logrado a partir de hablar, de debatir, de ponerlo en cada espacio, no solo el espacio digamos cotidiano, sino que también ocupar cada oportunidad, porque esto creo que también ha sido como el, uno de los éxitos o de, de las cuestiones que ha hecho que, que, que esta ola sea tan tan grande al fin y al cabo, porque o sea, se aprovecha cada oportunidad, cada momento, no solo en la calle, en las redes también hay una interpelación directa, una interpelación directa a, a las personas, bueno, tomadoras y tomadoras de decisión y que eso me parece que ha sido como otro elemento muy importante de, de, de la campaña y de todas las mujeres feministas que, que ha habido como esa contraloría y ese hecho de decir bueno diputado tenés que legislar ese tema, estamos hablando de un tema de salud pública, un tema de derechos humanos, un tema de justicia social, entonces se sí, ha habido como una, creo yo que una, un llamado muy fuerte y yo por lo menos desde El Salvador estuvimos dándole seguimiento, ¿verdad? El año pasado, gracias a herramientas que también se habían generado con la economía feminista, hizo como una, una cuestión en donde vos mandabas directamente, ¿verdad? Mensajes, entonces no sé si esto me parece que también ha, ha sido como la participación o la interpelación a la Que estamos planteando en una coyuntura electoral, y como bien decís, o sea, ya no, no se trata de un tema de coyuntura, no se trata de un tema de cuándo es el momento idóneo porque este va a apoyar y decir, no, sino que estamos en un momento en donde pues, el tema lo ponemos porque nos atraviesa el cuerpo. Mira,
2: ahí yo voy a responder como sociólogo ahora. <risa> Nuestros derechos siempre van a estar en lucha, y siempre va a haber avances y va a haber retrocesos. Eh, hay un libro que es fantástico, que es el de tema del Beluchi, que cuenta un poco la historia del aborto en Argentina. El aborto en los 60 en Argentina era tan común que a ninguna mujer se le ocurría presentar un proyecto de ley para despenalizarlo porque no lo creía necesario, porque siempre había una partera amiga, porque todas las mujeres en las fábricas, en las casas, con los las profesionales tenían acceso, realmente el acceso estaba garantizado entre las mismas mujeres. Eh, hay, una, hay un texto que, que puede servir para pensar también esto de cómo se, se hacen públicos, que se llama la cultura de los problemas públicos, y es cuando algo sale de la esfera privada y llega a lo público, y qué pasa cuando llega. Un poco lo que pasó ahora es que salió del closet de verdad sacamos al aborto del closet el aborto existió siempre en 1921, que es cuando se penaliza en Argentina, se penaliza porque los médicos y la Liga de Damas de Casa estaban escandalizados con la cantidad de abortos que se hacían y bajo una idea de poblar la Argentina deciden penalizarlo. Entonces ahí al revés se mandó a la esfera privada, era algo público el aborto, hasta 1921 en Argentina se garantizaba en los hospitales. Eh, entonces eso también si quieren después pueden buscar muy lindo cuando Dora Barrancos habla en el Congreso y, y lo explica muy bien si uno mira la historia hubo momentos en donde el aborto fue legal y hubo momentos en donde el aborto estuvo prohibido por cuestiones públicas, pero de presiones de distintos grupos en determinadas coyunturas, y ahí es donde digo, siempre nuestros derechos van a estar en lucha y siempre, entonces el tema es lo pode cómo podemos hacer para que no vuelva a salir de la esfera pública, porque cuando lo llevamos a la esfera privada otra vez corremos el riesgo de que esas redes se nos empiecen a perder y entonces no nos alcance conocer a la partera o no nos alcance porque no podemos acceder a los medicamentos entonces creo que ahí está y siempre va a estar la lucha en cómo sostenerlo en lo público y lo público es político también es entender eso, que no es solo o sea, las, las, las formas y las herencias que nos van dejando otros momentos de lucha si en la segunda ola del feminismo nos permitió decir lo personal es político y poner en agenda todo esto bueno tenemos que jugar las cartas de la política también y las cartas de la política implica tener una ley que es un instrumento, uh -huh. que una ley no garantiza que un aborto se cumpla pero una ley garantiza que vos no vas a ir presa, entonces ahí creo que lo que sí aprendimos eh, y que este nuevo proyecto vuelva a presentar y eso es, para que esté en lo público tiene que ser político y político no es solo estar en la calle y no es solo seguir poniendo el cuerpo sino también es jugar con las cartas de los que tienen los poderes y la forma de seguir y entonces necesitamos
0: la ley sí y a propósito y de esto que planteas Mike el 21 de mayo, o sea hace muy poquitos días este, un ginecólogo en Río Negro Leandro Rodríguez Lastra fue fue sentenciado, digamos, por un incumplimiento de los deberes de funcionario público, por negarse a realizar un aborto este, y, a, obstruirlo. y obstruirlo, una interrupción legal del embarazo. O sea, esto es dentro de, la, de, las, de, causales. Las, de las causales este, que están permitidas, ¿verdad? A una joven de 19 años este, que, que había ha sido, sido violada, violada en el año 2017 por un familiar. Entonces, me parece súper importante esto, esto que marcas, sobre todo para decir, bueno, estamos en las calles pidiendo una ley y estamos... Eh, también esto, no, despenalizando socialmente sí, bueno, pero en el mientras no podemos retroceder, o sea, tenemos que utilizar las herramientas que sí existen y seguir exigiendo que la justicia no, no nos dé la espalda, o sea, no siga siendo misógina, no le siga dando eh, la espalda a las mujeres, la justicia los, los centros de salud, o sea es muy, es muy fuerte lo que pasa a la interna de cada centro, de cada organismo donde no se respetan ni siquiera las herramientas y los instrumentos que existen hoy entonces me parece que el mensaje tiene que ser este, o sea, seguimos en las calles, queremos en Argentina y en todo el mundo aborto legal, pero no, de, o sea, no, no descuidemos ningún espacio, o sea, no, no retrocedamos, no, 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 no podemos ceder nuestros derechos los que ya tenemos conquistados también.
1: Y después tenemos la otra cara, digamos, de la, de la moneda de esto, que tiene que ver, por ejemplo, en Tucumán, bueno en el caso de Lucía, una nena de 11 años, violada, a la cual se, se negó... Eh, su acceso a la interrupción legal se la mantuvo eh, como no sé una especie de, de secuestro digamos, dentro del hospital hasta llegar a un tiempo donde su interrupción tuvo que ser eh, una cesárea algo que le dejó la va a dejar, la dejó marcada para toda la vida, y donde están los médicos que accedieron a, a realizar la práctica porque ningún otro médico lo hacía, están hoy siendo perseguidos judicialmente, políticamente, son ellos los, los doctores que estuvieron también invitados en, la, en una presentación hace unos días en Cannes, en el Festival de Cine, donde también, eh, además, bueno, ya les vamos a contar un poco lo que pasó ahí, pero quería rescatar que esas voces, digamos, de ellos se están multiplicando, se están, están circulando y también con ellos estuvo la madre de Ana María, que es una, una mujer que murió, víctima, digamos negada su acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, eh, fundamentalmente porque tenía un diagnóstico de cáncer y el médico que estuvo en ese momento consideró, decidió sobre ella que era más importante que ella llegue al periodo de gestación, a que reciba la quimioterapia y pueda seguir con su vida y cuidando a otros dos hijos que ya tenía. Digamos. Le costó la vida y es una lucha también que todavía está en proceso judicial. Es que
3: imagínate, esa, esa tensión entre... No, ya es legislado, ya tenemos la, la ley para estos casos y sin embargo vemos cómo siguen habiendo grandes violaciones, cómo siguen habiendo estos atropellos que definitivamente se indignan ¿verdad? Y, y estamos denunciándolo constantemente. Porque justo tiene que ver con, con otro tema que, que me gustaría que, que pudiéramos comentar sobre esta respuesta conservadora que también ha habido, porque al fin y al cabo. Bueno, si sí hay una ola verde, una marea verde, hay una fuerza enorme, marcha de millones de personas que están eh, apoyando y respaldando el aborto legal seguro y gratuito. Y también había una respuesta de parte de, de algunos grupos que son conservadores, que tienen como una, una mirada muy restrictiva en temas de, de derechos humanos y que al fin y al cabo es lo que está generando que la historia de Lucía, que, que bueno, que todas estas de, de violaciones se estén concretando, entonces no sé más, si vos también tenés algo que decir de cara a esta respuesta conservadora o a este, el mensaje de las dos
2: vidas sí. eh, primero eso como la ley es un, un instrumento pero aún así, teniendo la ley que tenemos, estas cosas que no deberían pasar, siguen pasando y por eso insistía tanto con nuestros derechos siempre van a estar en lucha porque siempre va a haber personas que estén queriendo vernos como incubadoras. Eh, es así y, y no es nuevo y es la misma historia de la humanidad. Y, y una mujer organizada, una mujer empoderada, no deja de ser un peligro para cualquier organismo, espacio, nominado por hombres. Porque sí, nos ven como una amenaza y no hay posibilidad de entender que venimos a transformar eso y que no queremos sacar al hombre de esos lugares para ponernos nosotras y entonces generar una sociedad de mujeres, no pero bueno, ahí es donde opera el miedo y donde, donde mediante distintas ideologías y sobre todo con una respuesta muy conservadora de algunas iglesias, porque de nuevo no es toda gran parte del aborto, de la lucha por el aborto en Argentina se la debemos a las católicas por el derecho a decidir y eso no es menor, de verdad que no todas las iglesias y no todas las ramas de las distintas religiones están en esto, ahora está claro que hay algunas que están, están muy organizadas y tienen mucho dinero, entonces, y también tienen posibilidad de llegar a eh, los diputados y senadores, cosa que a nosotros nos cuesta muchísimo porque no estamos tan organizadas en eso, porque no podemos organizarnos en todo, porque son muchas, muchas partes y aristas. Entonces, la respuesta conservadora es brutal. Eh, creo que también encontraron con el Con mis hijos no te metas una consigna muy rápida de organización, de no importa qué. Pero si vos le decís a cualquier persona que sus hijos van a estar en peligro, sea la razón por la que fuere, entonces no importa la razón, yo voy a defender a mis hijos. Eh, son consignas pronto vacías, hay que ver cuánto logran sostenerse en el tiempo y cuánto no. Eh, obviamente que no, es, no son movimientos para decir, bueno, no pasa nada, no hay que estudiarlos, hay que ver por qué, cómo llegan. Ahí yo sí creo que también hay un avance muy fuerte en toda la región de las iglesias neopentecostales que sí, definitivamente son los grupos más radicalizados y en contra de los derechos de las mujeres y, y planteando una, una vuelta de a, de a la mujer a las casas. Pero de nuevo hay que mirar la historia porque nos pasó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Eh, las mujeres después de la Segunda Guerra Mundial habíamos hecho todo, menos, incluso habíamos ido a la guerra. Pero de verdad estábamos manejando, trabajando, de verdad manejando, trabajando, queriendo votar o ya votando. Y no queríamos volver a nada más de casa y estar en el ámbito doméstico. Y hubo campañas muy fuertes y Estados Unidos, por ejemplo, hay que entender lo que pasó en los 60 y la forma violenta en la que se obligó y, y hubo campañas de comunicación muy fuertes para que las mujeres volvieran a la casa y fueran este ideal de madres domésticas y sumisas, pero eso no pasaba, cuando te digan, no, esto pasó siempre, la, el ámbito tradicional de la mujer es la casa, no, mentira mentira, hay que pensar eso y sobre todo hay que tenemos y creo que ahí sí en este momento estamos avanzando un montón en poder acceder a textos en poder acceder a historias en poder tener herramientas desde de, de la tecnología y de internet que nos permitan acercarnos con la historia que no nos contaron, porque las mujeres organizadas no nos habló nunca, y creo que ahí está la respuesta desde nosotras a estos movimientos que también tienen sus razones y necesitan que sigamos reproduciendo
1: sin quejarnos, porque es más barato para la economía. Y frente a este, este avance, bueno, de estos, de estos contramovimientos, eh, quería destacar un punto porque también hay algo que, que estos movimientos han sabido manejar eh, bien que es digamos, el acceso a todas las clases populares, porque convengamos que, lo, que estos nuevos movimientos, que estos grupos religiosos neopentecostales, han ocupado espacios, sectores donde el Estado se retiró, se han metido a los barrios donde nadie se mete a hablar de adicciones, donde nadie se mete a hablar de violencia, de hambre, y han utilizado ese lugar para poder desinformar a la gente y de esa forma eh, poder digamos, eh, ponerlos del lado económico. De de, metas, de salir emulado a de vida, de que las feminazis y todas estas, estas consignas, digamos, que están basadas en, están vacías, que están desinformadas, y que algo que por ahí es un nuevo desafío también para el feminismo: de cómo llegamos a esos sectores donde el hashtag no llega, donde el celular con Android no está, y donde podamos, digamos, también eh, llegar de manera territorial o poder acercar alguna forma para que estas mujeres eh, también se empoderen, porque al fin y al cabo son las que estadísticamente eh, mayor índice de muerte hay digamos, en los barrios periféricos y en las zonas vulnerables digamos. no hay acceso a condiciones sanitarias para poder abortar yo para mi tesis estaba hace unos
2: días entrevistando a un consultor muy importante de Argentina que había trabajado la medición eh, y hacía encuestas para el gobierno durante el debate parlamentario y en un momento, ya más a título personal eh, me decía que que creía que una de las razones por las cuales algo había fallado y como sugerencia al futuro era... hay algo de la comunicación que no está bien porque el grupo que va dirigido a la política pública, o sea, el aborto legal, seguro y gratuito, definitivamente va a beneficiar a las mujeres que acceden y que solo pueden acceder al sistema público de salud, no se sienten interpeladas. No se sienten plenamente interpeladas porque, de nuevo, no todas las mujeres de los barrios en contra del aborto, pero sí hay un grupo muy grande que por la iglesia, por sus creencias o simplemente porque nunca se acercó a otra mujer de manera sonora y le pudo decir che, esto no está bueno y vos podés pensar, podés tener otro proyecto de vida no pasó porque siempre va a haber gente que lo elija y siempre va a haber personas y tener el aborto legal seguro y gratuito no te implica que vos quieras abortar, si uno no quiere abortar no va a abortar pero ¿quién es uno para negarle el derecho al otro? ¿y qué pasa con esa esta frase que replicábamos y que se pasa tanto en la escuela de, mi, los límites terminan o sea, mis principios terminan cuando empiezan los derechos de los demás, bueno ¿quién es, ¿quiénes son para prohibir los derechos? Y creo que esa es la, la gran pregunta pero sí, definitivamente tenemos que,
1: que seguir trabajando sí, sí no y... seguir creciendo porque es una bata, es algo innegable que el feminismo Interpelado Que han puesto en la calle La discusión Y todo Pero sigamos creciendo editor, ¿no? y, sí, Sigamos creciendo Sigamos pensando Porque el patriarcado Está En el rincón Que uno menos lo piense Operando desde Las conciencias De las mujeres Y eso es lo fundamental Porque Ninguna mujer Se va a poder liberar Si sigue sintiendo La culpa Si sigue sintiendo La presión social sí, total.
3: total No y Quizás como para finalizar este primer bloque medio, las acciones que viene para mí que va a haber una marcha o va a haber una concentración, qué es lo que va a pasar, o sea, ese día se presenta nuevamente la octava vez. Entonces, ¿qué, ¿qué se espera que pase ese día? Y bueno, también un llamado a las compañeras de la Latinoamericana para accionar y para, para estar vigilantes y pendientes de ese proceso. ¿verdad?
2: Bien, se esperan varias cosas, definitivamente va a haber una movilización en Buenos Aires, pero que también se va a replicar en distintos puntos del país. Si ustedes les interesa, pueden seguir a la campaña en Instagram, por ejemplo, que es Camp Aborto Legal. La pueden buscar en Twitter y en Facebook y ahí van posteando en cada ciudad la organización específica. Eh, justo antes de venir, veía, por ejemplo, que, que acá eh, para el conurbano lo que van a hacer va a ser juntarse todas en las estaciones de tren y subirse al mismo tren. Trenazo. Exactamente, va a haber un trenazo. Entonces, eh, y seguramente que afuera haya actividades en las embajadas todas las que quieran y puedan sumarse desde su lugar con su pañuelo o buscando pañuelos, eh, pueden, pueden buscarlo y seguirlo ahí. La idea es hacer esa presentación y después seguir trabajando con distintas acciones, eh, ver qué pasa también en la, en la organización. Estamos más cerca del 3 de junio, ver cómo se va organizando organizar marcha de Ni Una Menos, seguir en las calles, pero también seguir espacios pequeños seguir convenciendo a otras compañeras seguir hablando con los hombres que necesitamos a veces de aliados para otras cosas eh, seguir con todo lo que podamos eh, leyendo formándonos y, también,
1: y hablando. hablando y hablando, y y... hablando del tema. tiñendo todo de verde
0: que la marea verde llegue
1: a Exacto. todos lados que leo un pequeño dato. hay una campaña eh, que lanzó la, la, la campaña por el aborto argentina para que se saquen una foto con el pañuelo verde y el, no me acuerdo el hashtag, pero puedes poner a robar el, el aborto legal y eso. Perfecto. Vamos a compartir
3: en las redes eh, las acciones que se van a estar realizando ese uh -huh. día, tanto las regionales como las que se van a dar en las diferentes provincias y en Buenos Aires. Perfecto. nos no
0: han compartido también. Así que cerramos por aquí con May. Muchísimas gracias, May, por acompañarnos. No, gracias a ustedes.
3: Fue un placer estar acá. Bueno, y... Gracias, May, de veras. Súper importante y
0: valioso. Sí. Sí. Y prontamente vamos a poder leer su trabajo que es espectacular. Sí, sí <risa> es sobre ese tema, si <risa> Que Es sobre la campaña y, por supuesto, que lo vamos a compartir por aquí. Ahora lo que sigue a continuación también es la, voz de, es la voz de dos compañeras más. Fer Fer desde Tucumán sobre la campaña nacional, un poco eh, pensando en, en las estrategias de cara a este 28M eh, en los distintos lugares también de Argentina, en ¿no? las diferentes partes, en este caso en Tucumán. Y también vamos a tener la voz de Andrea Berra, que integra la red de profesionales por el derecho a decidir. Así que acompáñanos en el segundo bloque.
4: El 28 de mayo, bueno, nos venimos organizando hacia alrededor de casi un mes, eh, teniendo reuniones periódicas eh, por semana con, con diferentes organizaciones que algunas forman parte de la campaña y otras activan por fuera. Eh, y bueno, hemos pensado dos acciones a realizar. Una es el 28, acompañar el proyecto de ley con una marcha que va a salir desde el Ciprosa hasta la Plaza Independencia. Y otra acción va a ser antes, dos días antes, el 26 de mayo, en donde lo que pensamos hacer es un formato más de festival, eh, y bueno, donde más allá de que queremos que la gente se divierta y la pase bien, vamos a brindar información sobre el nuevo proyecto de ley, en qué consiste, vamos a hacer un proyectazo, o sea, vamos a repartir muchísimo material de la campaña, invitamos a todas nuestras redes a que participen y brinden información también va a haber organizaciones políticas organizaciones sociales que, que bueno, que también van a tener ¿no? su, su, sus mesitas digamos, brindando información pero bueno, lo más interesante es poder tener acceso de manera divertida porque también va a haber juegos eh, sobre bueno, salud sexual y reproductiva y no reproductiva eh, también bueno, vamos a tener intervenciones artísticas de diferentes compañeras tucumanas eh, va a haber mucha música en vivo un poco es tratar de compartir este espacio que, que podemos generar pero apelando a una forma también más creativa, ¿no? porque bueno, sabemos que venimos hace mucho tiempo activando hacemos muchos pañuelazos eh, y repartimos mucha información, pero bueno veíamos que era la oportunidad de combinar ambas cosas ya que hay muchas compañeras talentosas en la provincia y un poco también eh, el 28 vas a reflejar cuál es la realidad tucumana ¿no? porque vamos a aprovechar el hecho de que es un hecho político la presentación de, de la campaña la presentación del proyecto eh, que impulsa la campaña eh, pero bueno, también tenemos una realidad provincial que nos empuja a pensar ¿no? en que nos faltan muchas cosas todavía para que en Tucumán se piense en la interrupción voluntaria del embarazo. Nos falta que realmente se garanticen hiles, nos falta partida presupuestaria para anticoncepción, nos falta que las escuelas y colegios eh, realmente dejen de tener materias confesionales y que sea una educación laica a la que puedan acceder eh, las niñas, niños y adolescentes, una educación en la que la ESI, la educación sexual integral sea contemplada entonces de esta manera un poco intentamos eh, usar esta fecha que es una fecha muy importante porque aparte de ser el, el 28 de mayo la presentación del proyecto es el día en que la campaña cumple 14 años de construcción eh, federal y horizontal es, son, son años y años de lucha y en, sobre todo es el día mundial de lucha por la salud de las mujeres ¿no? esa salud que que bueno, que en nuestra provincia muchas veces se pone en riesgo en casos como el de Lucía, eh, que bueno, que es una niña, que en realidad en su caso no solamente se limita a ella, sino que nos toca de lleno porque derivó en la persecución de la militancia, que la defendió, derivó en la criminalización de, de ambos médicos, ¿no? de la pareja de médicos que la atendieron y que le garantizaron el ILE, eh, y bueno, y que también permitió materializar cuál es el juego de el poder político, no ¿Cómo, cómo se entrelazan las diferentes instituciones para ni siquiera objetar derechos, sino más bien obstaculizarlos. Porque, por ejemplo, eh, la criminalización de los médicos en el caso Luciana es casual. Fue una, un juego entre eh, el gobierno, eh, el poder judicial y obviamente el sistema sanitario eh, para perseguir, amedrentar y de alguna manera no eh, criminalizando, buscar disciplinar eh, ...la voluntad de los médicos... ...pero bueno, todo esto... ...lo vamos a comunicar... ...también vamos a hacer una conferencia de prensa... Eh, ...este viernes... ...en donde... ...en donde bueno, vamos a, a contar... ...cuáles son... ...más detalladamente... Eh, ...cuál va a ser el cronograma del festival... ...cuál va a ser el cronograma... ...de la presentación del proyecto... ...también bueno, no... Eh, ...buscando que... ...que nuestra voz se siga ampliando... ...y que repercuta... ...en toda la provincia... ...y no solamente... Que eres concentrado,
5: ¿no? en la capital nuestra. Bueno, mi nombre es Andrea Berra, yo soy psicóloga, y soy profesional de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Eh, esta red se conformó en Argentina hace cinco años aproximadamente. Somos todos los, las y les profesionales de la salud que en la Argentina venimos garantizando el acceso a las personas con capacidad de gestar al derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Muchísimos de nosotros trabajamos en, en espacios de, de, de salud pública. y y venimos eh, batallando eh, contra las dificultades eh, en el, y las barreras que existen en el sistema de salud para acceder al aborto legal. Para las profesionales de salud, para la Red de, de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir, eh, presentar nuevamente el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en en el Congreso de, de la Argentina. Es eh, un nuevo desafío, es la octava vez que se presenta en el Congreso el proyecto, el proyecto de IBE. El año pasado logramos eh, por primera vez logramos el debate, eh, logramos el tratamiento de este proyecto en la, en tanto en la Cámara de Diputados con la cual salió con, con media sanción pudo pasar a la Cámara de Senadores en la cual fue lamentablemente rechazado por el nivel de, de, de conservadurismo que existe en, en, en la Cámara de Senadores y por la representatividad eh, más federal eh, en esa Cámara en la cual muchas de las provincias del norte de nuestro país lamentablemente se encuentran con una posición bastante fuerte en lo que tiene que ver el no
3: acceso de las mujeres a su salud sexual y reproductiva y en lo que implica
5: lamentablemente el no acceso al aborto eh, legal seguro y gratuito. Es un nuevo desafío, es la octava vez que se presenta y como todas las veces que presentamos el proyecto de IBE en, en el Congreso de, de nuestro país, lo hacemos con gran entusiasmo, con un gran esfuerzo de, de trabajo, de implicación eh, personal, porque lo personal es político, y de implicación social del, del movimiento de, de la Red de Profesionales de la Salud y principalmente de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La Red es una de las organizaciones que se, se está dentro de, de la campaña y adhiere a, a, a los principios de la campaña nacional por el derecho al aborto legal y seguro y gratuito en nuestro país. Este proyecto de IBE, el octavo que presentamos, eh, surge del de proyecto anterior, del proyecto presentado en el año pasado. Y in, in incorpora algunas modificaciones muy importantes en relación al, al debate y al tratamiento que tuvo el proyecto el año pasado en el Congreso. Una de esas modificaciones tiene que ver con eh, o sea, mantiene el, la, la principal que es eh, el derecho al aborto desde la IBE, ¿no? desde la intervención voluntaria que quiere decir priorizando eh, eh, a, a la mujer y a la persona con capacidad de gestar y a su derecho no o sea acceder al, al, al aborto de la interrupción voluntaria por su propio eh, solicitud por su propia solicitud eh, por el simple hecho de ser un derecho para las personas con capacidad de gestar hasta la semana 14 de gestación luego de la semana 14 de gestación se activa eh, Digamos, se piensa el acceso a través de la interrupción legal del embarazo y el acceso a través de la interrupción legal del embarazo que tiene que ver con el segundo trimestre de embarazo tendría que ver con el segundo trimestre del embarazo sería acceder al aborto legal mediante causales eh, las causales que establece este nuevo proyecto es por violación y por riesgo de vida o riesgo de salud de la persona con capacidad de gestar en este proyecto se prioriza todo lo que tiene que ver con la concepción de salud integral, donde la salud no es solamente física, sino que también es psicológica y social, y no es solamente la ausencia de enfermedad. Y el solo hecho de transitar un embarazo no deseado, un embarazo no buscado, eh, es suficiente situación para pensar que una persona se encuentra afectada en su salud mental, y en su salud social, en sus emociones, es suficiente situación para pensar que si esa persona tiene que continuar de, con ese embarazo de manera forzada, es una situación realmente de tortura, como lo ha establecido Naciones Unidas. Eh, y los equipos de salud debemos acompañar la decisión de estas personas de interrumpir un embarazo. Eso tiene que ver con la introducción legal del embarazo después de la semana 14. Otra modificación importante del proyecto es en relación al tema del Código Penal. Si bien eh, el, el aborto sigue estando en, encuadrado en la legislación del Código Penal de, con este proyecto, lo que hace es que ni la mujer ni la persona que solicita un aborto eh, se encuentra eh, criminalizada, ni tampoco los profesionales que practicarían el, el acceso al aborto legal. O sea, quedarían, brindarían, acceso al aborto legal eh, la parte de criminalización quedaría para las situaciones en las cuales eh, hay un aborto que se realiza en contra de la voluntad de la mujer o de la persona con capacidad de gestar es un avance muy importante sería un avance muy importante para la legislación y la normativa actual en nuestro país, ya que al momento existe la posible criminalización de la mujer y de los profesionales que trabajamos en lo que tiene que ver con el aborto legal. Eh, en relación a pensar al feminismo y a pensar al movimiento de, la, de mujeres eh, más allá de Argentina, creemos que es sumamente importante en este momento, como fue siempre, pero en este momento que se va a, a presentar el proyecto de IBE para el 28 de mayo, nuevamente en en la Cámara de bueno, en el Congreso, pero el primer debate o el primer tratamiento sería en la Cámara de Diputados, creemos que es sumamente importante el apoyo, la solidaridad de todos los espacios feministas eh, de Latinoamérica y del mundo, porque nuevamente es un gran desafío presentar el proyecto y es un gran esfuerzo para que pueda ser tratado en Cámara de Diputados. Tenemos la esperanza de que vuelva a ser tratado este año porque este año es, eh, es año en el cual en Argentina hay elecciones de todo tipo senadores y presidente y vicepresidente de la nación entonces hay, como, hay todo un movimiento de, eh, partidario y político en el cual el tema del aborto ...es un tema eh, a tomar eh, por, por la campaña de los partidos políticos. Eh, como se ha fortalecido eh, todo lo que tiene que ver con el movimiento feminista... ...dentro de muchos de los partidos políticos de la Argentina... ...también en contracara hay ciertos eh, partidos políticos... ...que eh, adhieren eh, de manera opuesta a lo que tiene que ver con cuestiones de eh, valores de antiderechos, ¿no? Eh, uno de los lemas que ha crecido es esto de... llamado salvar a las dos vidas. Y de hecho hay un partido político que ha aparecido con el nombre de Valores por la Vida. Eh, o sea, es una batalla, nuevamente, que va a generar, eh, digamos una batalla fuerte, ¿no? porque cuando presentamos el año pasado todavía los antiderechos en Argentina no tenían un nivel de organización como lo tienen actualmente. Eh, pero nuestro movimiento social y feminista es un movimiento que ha logrado la despenalización social del aborto en las calles, eh, en, en muchas de las instituciones eh, sociales y públicas del país, y entonces la verdad estamos convencidas de que las verdes o los verdes o les verdes en la argentina somos muchas. y este, este apoyo ya es solo eh, un gran apoyo y suficiente como para volver a presentar el proyecto de IBE y para tener la esperanza nuevamente que este proyecto sea tratado y pueda ser eh, promulgado eh, de manera favorable eh, por nuestra Cámara de Diputados y Senadores. Acompáñennos, claro que sí, acompáñennos desde los movimientos feministas y, y de mujeres de, de toda Latinoamérica y de todo el mundo porque les necesitamos ahora más que nunca.
3: de gran importancia y este 28 pues va a ser muy relevante para toda Latinoamérica, no solo para Argentina. Y hago un llamado a las compañeras en Centroamérica, en El Salvador, para que estemos pendientes, para que nos solidaricemos tanto a nivel de las redes, las redes sociales, el Twitter, para que hagamos toda una denuncia también a toda la las violaciones que está generando, que no se alega aún, y, y bueno, qué emoción haber compartido con todas, con, con, bueno, con Poppy, con, con Mike con él, sobre la historia que tiene la campaña. Me ¿no? ha parecido de, de gran importancia saber qué es lo que se va a hacer, pero de dónde viene toda esta fuerza
0: colectiva. Exacto, y, y una vez más lo decimos, siempre lo, lo, lo hemos dicho en este espacio, las redes salvan, y, y en ese sentido no mencionamos a las Socorristas en Red, que es, una, que es una, un grupo de colectivas de acá de Argentina, que justamente ha hecho ese trabajo de llegar a las mujeres, de, de problematizar el, el aborto y problematizar la necesidad de, eh, no solamente de, de legalizar, sino de despenalizar, despenalizar socialmente, y en definitiva eh, seguir, colocando, seguir colocando el tema sobre la mesa. Sin duda hay que, hay que solidarizarnos entre todas, tenemos que seguir tejiendo redes y este 28M y en todas las instancias, en todos los espacios, no perder de vista que nuestros derechos no pueden seguir siendo vulnerados. Tenemos que tener plena decisión sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras cuerpas. Así que este 28M vamos a estar con mucha fuerza, también desde Uruguay, me atrevo a decir, que vamos a estar apoyando, este, como siempre, este, estas acciones, estos pañuelazos, marea verde en todos lados.
1: Bueno, me sumo, al, me sumo al agradecimiento de las compañeras que nos prestaron acá un, un momento sus voces y, su, y también bueno, todo lo que tienen para decir al respecto de este 28, que esperamos eh, sea una, una gran presencia de las mujeres en las calles, como lo viene siendo, y también que sigamos hablando de esta exigencia eh, por parte de, digamos, como política de reconocimiento hacia el derecho a decidir de las mujeres para que, el aborto sea legal, seguro y gratuito, y también bueno para que se siga democratizando esto, el acceso la, al aborto, ya sea por la, que una pueda también abortar en su casa, como con, acompañada como, como lo desee, con el uso del misoprostol, que sabemos que es, es la tarea, digamos que están cumpliendo las socorristas en red, que la saludo a las compañeras de Tucumán, que están también digamos cumpliendo cinco años de actividad ahí y, que, y también, bueno, también que no sea solamente una, una decisión solitaria, sino también de que tengamos a dónde recurrir, un hospital a dónde ir, si tienes alguna complicación poder hacerlo, si tener alguna duda un asistente de la salud que te, que te acompañe así que vamos por el reconocimiento como es el desafío ¿no? del feminismo que viene a plantear soluciones estructurales que tienen que ver no solamente con las actividades privadas sino también con el Estado como de, de garantizar los derechos de todas sí, bien, sabemos
3: que va a ser ley, será ley en Argentina y en toda América Latina
0: aborto legal
3: El 28. aborto legal Eres los
0: El mundo es un pañuelo.
1: Nuestras luchas se conectan desde las resistencias feministas.
0: Las mujeres nos encontramos y transformamos el mundo. Somos feministas contra la violencia,
3: contra el capital, contra el racismo y el terrorismo neoliberal.